0: 三郷のスピネル,ミミピネル,ピネルというわけで今回も始まりました「篠宮美里のスピネル」のお時間です第11回目ですね前回はだいぶフリートークというかフリーっこダムなトークっていう感じで裏話を思いっきり話してしまったのでもしかしたらそこから初めて聞いてくださった方は何のことやらと思われたかもしれないですねまあ、録音環境も、あの、前回ちょっとね、詳しく話したんですけど、録音環境も変えての、まあ、ある意味10回目で再スタートみたいなところはあるので、ちょっと改めて説明を、まあ、説明するほどの内容というか、そんな難しいことはないですけど、改めてちょっと説明をさせていただければと思います。この、千の美里のスピネルは、まあ、だいたい月1回ぐらいで、だいたい月末ぐらいに、まあたまにずれる時はありますけど、だいたい月末の、まあ下旬ですかね20、20日から30日ぐらいまでの間ぐらいに<笑>、ぐらい言い過ぎですね。まあそのぐらいに、こう、ひそっと更新しているウェブラジオという形でやっているものでして、まあウェブラジオって言っても喋ってるのも私一人なんですけど、今のところは、まあそういう形で配信してて、で、主にスピリチュアル的なこととか、まあ、あとたまに関係ないのも入りますけど、基本的にはスピリチュアルについてのいろいろこう、もろもろを緩くトークしていこうかなっていう趣旨のものです。で、まあ始めた理由に関しては、前回もちょっとお話ししましたが、まあ私自身がそもそもね、その話すというのがあまりうん得意ではなかったというか苦手意識がすごくあって特にこうプレゼンテーションとかはいいにしてもアドリブとか全然できないタイプでなんかある程度テーマを決めてというか大雑把なテーマを決めた上でこうじゃあそれについてこう自由に話してくださいって言われるのも結構苦手なタイプだったのでなんかそういう自分があえてこうやってみるそういうことをやってみるとどうなるのかなっていう続けてみたらどうなるのかなっていう試みでもあったりします一つはあとはまあ音声の方が伝えやすい情報っていうのがまたあるかなっていう文字とはまた違う感じで伝わるんじゃないかなっていう思いからですねそんなわけで続けてるわけなんですけども<笑>まあちょっとは改善されてきてるのかな自分でもそう思いつつで毎回テーマ、大雑把なテーマは決めて、あとはもう、なんていうのかな、台本はあんまり決めない主義で、この番組というか、スピネルがやってるんですよね、ずっと、第一回目から。なので、それは引き続きちょっと続けていきたいなと思います。まあ、前回ちょっと悩むっていう話もしてたんですけど、うん、でもやっぱり、この方式で続けるというか、この方式でやっていく場所が、一箇所ぐらい必要なんじゃないかと、自分には<笑>。っていうふうに思ったので。これからもちょっとそういう形でお付き合いいただければ幸いです。で、今回のテーマは、まあ、今ね、今この話題,話題をというか、今この話を説にいつするのかという感じなんですけど、まあ、イは、そうですね、新たな言語についてというか、まあ、新たな言語についての話じゃなくなるかもしれないですが、一応令和というその、一個こう単語を掲げた上で、ちょっと話してみたいなと思いますまあ5月1日に変わって発表自体は4月にもされてたので話題としても若干今更感は<笑>否めないんですけども、まあ、この機会なのでね多分この5月分11回目5月分の機会を逃したらそれこそ本当に<笑>話す機会がなくなってしまうと思うのですいませんちょっとあの若干遅れてますけど<笑>気に,あの気にせず聞いてください。で、そうですね。実はその、アメブロの方でちょっと音声上げてるんですよね。その、令和についての。えっ、ー、と、アメブロに声のブログっていう機能が最近リリースされまして、これちょっとね、スマホのブラウザ版でしか使えないっていう、今の時点だとちょっと不便な点がだいぶある機能なんですけど、でもまあ、ブログない、アメブロないだけでこう音声録音して、で、それで投稿できるっていう、一個ここで完結してるっていう形はすごく便利だなと思って。で、リリースされた当初ぐらいから私はぼちぼち使ってる、何回か使わせてもらってるんですけど、それで令和をテーマにちょっと話して、3分割ぐらい経過になりましたけど、あれが確か5分ぐらい、1回にあたり5分、ぐらいしか多分録音、いや5分じゃないっけ ?3 分だっけいやまあどっちにしろそれぐらいしか録音できないのである程度長くなると分割せざるを得ない状況になってしまってで収まりきれずに分割しちゃって投稿しちゃってるんですけどその1からその3まであるので興味のある方はちょっとあの雨風呂を覗いていただければでそういう風な話をちょろっとしたのである意味それを前提にというか、それとちょっと似通った話にはなってしまうかもしれないんですけど、まあ、この時代でというか、この令和に変わった流れでちょっと思うのは、うん、もちろん、全体的な変化、エネルギー的な変化っていうのはあるなと思ってて、うん、なんというのか、やっぱりコミュニティ、個人もなんですけど、その個人とコミュニティの関係というか個人がこう軸にはあるけれどもそれは決して孤立している状態ではなくてこう何て言うのかな個人を軸にしたコミュニティがあってでそのコミュニティの中にいる他の人たちもその個人をその人自身を個人で一単位としたコミュニティがまた別にあるみたいなそういういイメージですかねちょっと音声だとこれ伝わりづらいかなと思うんですけどだからある意味個人の時代うーんと言えば個人の時代でもあるとは思うんですよ少なくともそんななんていうのかなうんこうグループというか大きなその社会一個の社会っていう全体で何かこうが中心になって回ってるっていうほどの感じではないと思うんですようん、で、個人は一応立ってるんですよ、ちゃんとね。立ってて、で、その周りにコミュニティが、個人を軸にしたコミュニティが成立してて、でも別にそれだけに限った話じゃなくて、その個人、うん、ある人の、属が中心となっているコミュニティに属してる人もまた別のコミュニティ、その人自身が軸になっているコミュニティを持ってるんですよっていう、そういうのがずっとこう、連なってるというか、重なり合ってたり連なってたりするし、そういう感じの動きそういう風になっていく動きがちょっと出てるのかなっていう気が私はしてるんですよねだからコミュニティの時代っていうのがやっぱり一番うーん一番近いのかなっていうところなんですよねまあある意味これは他の方もスピリチュアルに関わっている方他の方もちょくちょくお話しされてる方がいらっしゃるんですけどまあ、令和に入る前に、んというか、この今よりちょっと前ぐらいから、いわゆるその二極化が進んでいるという話がありまして、まあ、なんというのかな。だから、要するに、どんどんこう、まあ、そういう人たちの表現を借りるのであれば例えば目覚めた人と目覚めてない人の差が広がっていくみたいなそういう表現とかってたまにされてるんですけど個人的に思うのはこれはある意味では正しいと思います確かに二極化している側面はあると思うんですよあのこうはっきり分かれちゃうというかもうどこかこう混じり合うところがほぼなくて、どんどんこう、あの、端と端にこう、どんどん伸びてって、こう差がついちゃうみたいなところはあると思うんです。ただ、それが全てではないのかなとは。二極化というよりは、細分化というか、うん、なんと言えばいいのか。まあ、ある意味、あるとこう、部分を切り取れば二極化に見えることもある感じなんですけど、まあ、確かに、どこかの、なんだろう、どこか一点の方に寄ろうとしているでそれがお互いに成立するから旗から見たらこうすごく差がついているようにというか分かれているように見えるっていう感じの現象が結構起こっているのかなという気はしますねなので部分的には多分二極化も起こってますただそれで 100% 説明できるかっていうと多分それは違うんじゃないかなと思うわけですよねうん、ただまあ、二極化してるパターンも本当にあるので、これ二極化起こってるわけじゃないですよっていうふうに否定できるわけでもないんですよね。結局、多分見る場所の違いというか、どこをこう切り取って見てるかの違いだと思うんです。うん、あの、私、まあ、実はね、これ手前味噌であれなんですけど、私、あの、無料のメールセミナーを配信してるんですけど、そのチャネリングに関する7日間のセミメールセミナーを、ね、配信してるんですが、まあ実はその中でちょっと、<笑>これちょっとネタバレですね。ここだけの話ですよ。ちょっとだけそういう話題してるんですよ。その要するに、切り取る場所というか、どこを切り取ってみるかによって全然変わってくるよっていう話をしてるんです。でこれすごい重要なことであの、別にスピリチュアルに限った話じゃないんですけど、これ、いわゆる三次元私たちが今いるこの地球上のその物理次元においてもこれ本当に重要なことでその物理次元の中ですらどこを切り取るかによって全然違うんですよ見え方ってでただでさえその切り取った場所での,の見え方が全然違うのにその切り取ったものの効果とというといううかか情景それを見たときにどう思うかっていうのも人それぞれなんで本当にだから見え方ってあのー、ついついこう自分の見え方が正しいというか自分の見え方自分と同じ見え方がを他の人もできてるはずだっていうふうに思いがちなんですけど私たちってもう実際それってほぼないと思っていいと思いますもしかしかたらすごい天文学的な確率というか、天文学的数字の確率であり得る話かもしれないですけど、どっかしら、ほぼをパッと見完全に一致しているように見えても、どっかしらで違いが出てるはずなんですよ。物理事件においてもそういう状況なんですよね。で、これがいわゆるスピリチュアルの領域ってなると、あの、いわゆる三次元を超えたところの、その情報とかになってくるので、そうなるとですね、三次元、ただでさえ三次元の中で、一応その存在しているものですら、もうこう、見方によって全然変わってくるっていうのが、ある例えばそのね、こう、球体があるとするじゃないですか。なんかボールみたいなのでいいですけど、ボールがあるとして、でボールのその半分に赤色が塗られてて半分に青色が塗られてるとするじゃないですかでまあ、これまた赤色と青色って言った時点でそもそも音声だけだと皆さん頭に思い浮かべる色合いって微妙に変わってくるんですよねまずそれが一つ認識の違いっていうのもあるし仮にその実際に赤半分赤半分青で塗られたボールがあったとして見る角度によって変わってくるじゃないですかあの例えばその角度によってパッと見赤いボールにしか見えないっていうこともあるし逆に逆にそれしちゃえば180度回転させちゃえば真っ青なボールというか青しかないボールにパッと見見えるじゃないですかそのもちろんこう角度を変えればああなるほどあの赤色もあったんだなっていうふうに分かるんですけどその1点だけ。ある角度からだけ見たらそれにしか見えないっていうことって実際に起こりうるんですよ3次元でも、まあ、今例に挙げた通りなんですけどだからそういう見える角度によって見方によってどこをこう切り取るかによって全然違うっていうパターンはただでさえ3次元でもあるっていうことはもう何回今何回かねあのお伝えしてるんですけど、繰り返し言ってるんですけど、これは本当に重要な概念で、うん、で、私自身ももう本当に、こう、なんていうとか、常にこう、ずっとそれを意識し続けてるっていうほどできてる人間でもないので、これを私の自戒の念も込めてっていうのはだいぶあるんですよね。言い聞かせてるのは正直。自分自身に言い聞かせてるっていうのもあるんですけどね。でもすごい大事なことなので、皆さんにもちょっと、あえてこう何度もなんかしつこいぐらいにちょっと<笑>この際主張したいんですけどねでまあそういう三次元でもそういうボールの例色がパッキリ分かれたボールの例今あげましたけどこれがそのスピリチュアルの領域三次元以上になると余計にこういう音現象が起こるというかもう三次元以上の次元になると三次元の中では厳密には表現しきれないんです、そもそも。あの、多分絵か、絵とかいうか図とか絵とか書いたことはあると思うんですけど、その立体の、多分数学とか図工とか、ね、そういうので、学校とかで定規使ってこう、まあ、定規使ってないかもしれないですけど、こう立方体とか、そういう立体のものをこう二次元いわゆる紙の上にこう書いて表すっていうやり方するじゃないですかでもあれって結局その紙の中二次元の中に無理やりこう三次元を表現したっていうだけにすぎなくてこの紙の上に書いたからといってそれが本当に三次元の,あの立体的な存在になるわけではないですよねそそれと同じでその3次元以上のスピリチュアルって言われている領域のものって、まあ、情報すごい大雑把な括りでいきますけど情報とかって3次元の表現しきれないんですまずそのものの形だからその4次元以上にある何かの形っていうのは3次元上にお下ろしようがないので厳密にはだから本当に紙の上に描いた絵に描いた立方体みたいになってしまうんですよねでこうなるとまた余計にこうどこを切り取るかによって全然変わってくるんですよ。あの立体にしてもどの角度から見た感じで書くかっていうのは全然変わってくるでしょう。まあ、立方体なら大体どこから見ても一緒です。一緒っていうか立方体にしても例えば面、ある面を真ん中に据えて書くのであれば、まあ、四角ですけどあの、角を中心にして、こう、線を広げていくっていう感じでく、いう書き方もありだし、まあ、ちょっと角度を変えるだけで書き方全然変わってくるじゃないですか。そういう感じですよね。それよりもっと複雑なことが起こってると思っていただいて差し支えないので、まあ、だから、そうなんですよね。<笑>ごちゃごちゃ言っちゃってますけど、結局その、スピリチュアルな領域って言われてるその三次元以上の情報っていうのはもうほんとおろす時点でまずかなりなんというのか簡略化しちゃってるというか三次元な形で合わせるようにこうおろしちゃってるのでというかそうせざるを得ないところがあるのでただでさえそこでちょっと性質が変わってしまう可能性があるというのとあとはもうほんとに同じものを見ているはずなんだけどどこを切り取ってこう三次元に表現するかによって全然違ってくるんでこうだからまあちょっと話をね<笑>いいか減ちょっと戻しますけどなかなかしちゃったので要するにその二極化してるよっていうのもある意味ではすごく正しい側面というか、まあ、その人が多分その二極化してる部分を切り取ってた上でそうなってるんだよよっってていう風に言るるところはあるんですよねだからそれは間違いではないんですよ。何かこうスピリチュアルというの領域で3次元以上で起こっていることに関してそこにある情報に関してその人特典、まあの,の人たちがこうそこからそれを情報にアクセスしてでそこからその情報を3次元に下ろした時にそういう風になったっていう。ことなんですよねなので、ある意味では真実なんです。間違ってはいない。うん。私も実際に極化しているパターンっていうのはあるなとは感じてるので。でもちろん、私が今言っているコミュニティ化というか、その、ある意味曲が分かれるけど、もっとこう、いろんな方向に分かれていくっていう、ある一人の個人がいて、でその周りにその個人を軸にコミュニティが形成されてっていうのがどんどんこう連なったり重なったりしてい,いっていくんじゃないかなっていうのに関してもあくまで私がそのあるその情報という,うにアクセスしてそこから得たものを3次元であえて表現するとしたらっていう形なのでこれもうーんまあ間違ってはいないと思いたいんですけど<笑>うん。いや、もしかしたら間違ってる情,情報をおろしちゃってるかもしれないですけどね。鼻からその繋がってるところが違ったりとか、そういうパターンもありますんで、あの、一応その全然見る人によって同じところにアクセスしてても違いますよっていう言い方はしてますけど、根本的にそもそも、なんていうのかな、そもそもその、その情報というか、その特定の情報と別のところでアクセスしてる可能性もあるので、これは本当に、ん難しいところなんですけどね。まあだからそれは、うん、100% 絶対ここに正しく繋がってますっていう風にに私も、うん、言っちゃっていいのかなっていう感じなんですけど。まあ少なくともあくまで、どっちにしてもあくまで私が感じてることであり、私が多分何かしらのスピリチュアル的な部分で、なんか情報に繋がっておろした結果だと思うので<笑>、まあ、何て言うんですかね。結局、これも何度も言ってるというかお伝えしてることなんですけど、情報っていっぱいあって、で、多分、その情報の、うーんと、まあ、一部明らかにっていうのはあるかもしれないですけど、大体の情報って間違ってはいないんですよ。そうなんです。間違ってはいないんです。見方を変えればというか、ちょっとこう、広い視点で考えてみたら間違ってはないなっていう情報っていっぱいあるんですよ実際でその中にはパッと見すごい真逆のことを言っていることでもどっちも間違ってないよねっていうふうになることってあるんですもちろんその考え方ってすごい大事なんですけどただまあ言うて三次限に生きるにあたってその真逆の意見のどっちかを自分に採用しなければならないというか、まあ、ならないわけではないかもしれないですけど、どっちかじゃなくてもいいですけど、まあ、どっちにしても何かしらに対して自分の意見を持った方がいいとか、あとはどうしてもその真逆の意見のうちのどっちかにこう合わせた方がいいっていう状況になることもあるので、多分心当たりある方はいっぱいいらっしゃると思うんですけど。そういうことってありますよね。なので、時には合わせなきゃいけないというか、合わせた方が、まあ、平穏にことが運ぶっていうこともありますからね。そういう時に、どうすればいいのかっていうと、結局は自分がどうしたいかだと思うんですよね。自分が選びたい方というか、自分が採用して、うん、心地よさを感じる方を、まあ、<笑>心地よさって言っても、あれですね、必ずしもプラスとは限らないんですけど、ね、多分ここ、マイナスとマイナスで、こう、二者択一みたいなことも多分あると思うんですけど、まあ、どちちにしてもプラスに近い方ですね。自分の中で、プラスに、あ、なんかプラスに近いなって感じる方、明らかにこれプラスだな、こっちマイナスだなっていう場合は、プラスの方を取って、ね、例えばマイナスとマイナスとかだったら、まあまあ、でも、強いて言うならこっちの方がプラスに近いかな、まだっていう方法を選ぶみたいな。ね、まあ、プラスとプラスだったらそれはもう、どっちを選んでもいいし、まあ、プラス多い方がいいに越したことはないかもしれないですね。もちろん、あえてマイナスが大きい方を選ぶっていうのも一つの手です。そこはもう、あくまで、プラスが高い方というか、プラスの方に寄ってる方を選んだ方が、多分自分の気持ち的にスムーズになることが多いので結果的にその引き寄せとかいろいろあってスムーズにことが運びやすくなるとは思うんですけどあえてここでマイナスを選んで自分にちょっとこう試練を課すというか修行の道を歩むみたいなそれはそれでありだと思いますなので結局これも一つのあくまで何て言うのか基準の一つでしかないので重要なのは、多分、選択するのも、その自分がどう思うか、自分がどう感じるかですかね。自分が心の奥底でどう感じてるかっていう点と、あと、まあ、できればでいいんですけど、自分自身の基準を持っておくことだと思います。その選択の基準ですね。自分の中で、ある程度の基準を持っておく。例えば、そうですね。まあ、A と B という選択肢があるとしてで、まあこのど、この2つだったら自分の中ではこういう基準があるからじゃあこっちにしようというふうに選ぶっていう何かしらがあると強いと思います、うん、で、その基準ってどういうふうにできるかっていうと結局は選択の中で生まれていくものだと思うんですよね実際に選んでいく中でまれていくものなのかななかって思いますもちろん選ぶ前にある程度想定して決めるっていうのはすごく効果的です,効果的です、ね、それはそれですごくいいしまあ初めから何のこうただ選択するのが不安だなっていう場合はある程度想定してこういう場合はこういうふうに選んでみようかなっていうふうに考えてみるのはすごくいいと思いますまあただ実際に自分にとってそれが最適な基準なのかどうかっていうのは実際に何回か選択をやってみてからわかることなのかなと思うんですよねだから皆さんもこう選択をぜひね<笑>こう選択を自分でするっていうことと選択の基準を自分の中で持ってみるっていうことを意識してみたら今後いいんじゃないかなと私は思ってますね。あの、アメブロの方だと、まあ時間制限とかもあって、あんまりこうこうまでの結論に迫る話ができなかったんで、今回なんかいい感じにまとまってくれてよかったなと思います。はい。あの、ちょっと紆余曲折ありましたけど、というか割とこう蛇行しましたけどね、話が。でも結局、結局一個まとまったのは、あの、これからの時代コミュニティの、個人の軸にしたコミュニティの時代なのかなっていう私の考えのもとで、じゃあその中でどういうふうに生きていくかっていうと、多分自分の選択の基準を持っておくこと、でその上で自分で選択していくことっていうのが大事だと思うんです。でこれが結局、自分がどういうコミュニティを形成していくか、自分がその他の人の、どの人のどういうコミュニティに所属していくかっていう点においてもすごい大事。なところだと思うんですだからそういうところにおいても使えるものだしもっと他の部分でも使える今から今後こう楽しくというか、まあ、自分らしく生きていくために必要なところスキルなのかなっていう気はするんですよねなのでまあせっかくここまで最後までグダグダな話を聞いてくださった俺もこれもというか、まあ、そのせっかく聞いてくださったところなので、ぜひこの有意義な情報を持ち帰っていただければと思います。そんなところですかね。今何分くらい喋ってんだろう<笑>。もしかしたらカットになるかな。ちょっと長めに話しちゃった気がするんですけど。そういうわけで、今回、令和のテーマで。これからの時代どういう風な感じに、まあ、スピリチュアルな部分も含めてどうなっていくのかっていう話をしましたけど結論で話したことって多分別に今から今後の,その令和の流れだからっていうものでもないと思うんですよこの令和になってこれからの流れがこうなってるからこういうこうなっているからだからこういう風にした方がいいですよっていうわけではなくて多分そう、友好的な、もともと自分らしく生きていくっていうのに友好的な方法の一つが、こう、今からの時代に合致していくのかなっていうところではあるんじゃないかなと。で、まあ、最後にもう一度ね、もう一度一応念をさせていただきますが、あくまでこれは私が受け取ったまあ、受け取ったというか感じたこと感覚で感じたことだったり。多分、今喋ってる間に上から降りてきてるのもあると思うんですけど、そういうのも含めて、まあ、あくまで一応私が思うところだったり、私が感じるところだったり、っていうと、手で話してますので、あの、これを 100% 鵜呑みにはしないでいただければ、うん、こう、どこをこう、どういうふうにというか、それを信じる、まあ、信じなくてもいいんですけど、それをこう自分の中に取り入れるかどうかとか、取り入れるとしてどういう形でどういうところを取り入れるかとかは、もう皆様の選択に委ねられております。私は強制はしませんので、あくまで私がこういうふうに感じてますよ、思ってますよ、まあ何か、もしかしたらヒントになるかもしれないですねっていう感じで話してますので、そこら辺は。そういういつもりで、よろししくお願いしますでそうですね、最後にまあちょっとインフォメーションを。一応今多分、多分というか、ほぼ間違いなく上から降りてきてる情報も含めてお話ししましたが、私もそういう上からこう情報を下ろすっていう形でやってるサービスというのもございまして、まあ、具体的に言うと、その人自身の工事。その人自身の個人にいる存在、ハイアーセルフと、あとその人をサポートしている工事の存在、まあ、ガイドっていう風に私は呼んでるんですけど、そういう存在との、まあ、橋渡しというか、その存在からメッセージを受け取って、私がある意味翻訳してお伝えするっていうサービスをやっております。詳細は、えっ、ー、と、ブログので、方でというか、血の宮美里のサイトの方で聞いてくださっている方は、その、スピネルのページ、各ページに詳細があります。あとは、iTunes とかで聞いてくださってる方は、あの、ポッドキャスト自体の概要欄をちょっとご覧いただければと思います。で、まあ、先ほども言ったように、あとメールセミナーもやってますので、今回の話でちょっと興味が出てきたと、まあ、今日ちょっとネタバレしましたからね。<笑>それで<笑>、興味が出てきたなっていう方がいい、いらっしゃいましたら、そちらも、あの、詳細のリーク貼ってたりしますので、参照いただければと思います。では、5月、令和になって初のスピネルでしたが、いかがでしたでしょうかまあ、これからも多分こういう感じで<笑>、あんまり変わらないで話していくかな。うん。ま、あ何かまた別のきっかけで、あ、変えようってなることはあるかもしれないですけど、そうならない限りは、現状今の感じで続けていければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。では、ここまで聞いてくださりありがとうございました。次回またよろしくお願いします。6月末ぐらいにお会いしましょう。バイバーイ。